0: Bienvenidos a Sin Señal, mi nombre es Marcia, bienvenidos a otro episodio. Ya estamos a la mitad de tiempo para Halloween. A mí eso me emociona mucho, no sé ustedes. A mí me gusta mucho Halloween, es de mis eh, días festivos, holidays favoritos, como lo quieran llamar. Así que ya hay que empezar a programar también más cosas de terror. Ya hemos tenido un poco de todo. Pero lo que más se ha hablado pues han sido asesinos seriales, teorías conspirativas y así. Pues quiero traer un poco más de terror antes de octubre. Y también pues invitados. Me gustaría mucho invitados. Y no quiere decir que los invitados vaya a buscar famosos ni nada, ¿no? Así que si estás interesado en ser invitado, ¿por qué no? Dime. Y... Yo traigo dos personas en mente y una prima también me dijo, quiero hablar contigo y, y, este, y una amiga. Así que prepárense, hay que ponernos de acuerdo para grabar y pues hablar de algún tema o de algo que me quieran platicar, unas historias, algo. Y bueno, hablando de este tema, pues ya hemos tocado a los hombres de negro, el caso Roswell, el rancho Skinwalker... El aeropuerto de Denver, eh, que toca un poco pues el tema, ¿no? Este, la abducción de Travis Walton y, y pues ahora este tema. Los Aliens, eh, UFO. Entonces, eh, para ir empezando, pues vamos a comenzar. El término de objeto volador no identificado fue utilizado por primera vez en 1947 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que también surgió en ese mismo año que había lanzado su proyecto Signo para estudiar la oleada de avistamientos que se presentó en ese año. Entonces fue el mismo año, quisieras decir... Que fue gracias a los aliens. ¿Quién sabe? Y bueno. Y seguimos con lo mismo. Diciendo que todo esto. Pues para unas personas es pura ciencia ficción. Son puras, puras novelas. Pero hay quienes creemos. Yo soy creyente. Que sí existen. Que sí son seres reales. Y que esto tiene que ser más estudiado. Más hablado. O sea. A mí nadie me lo va a sacar de la cabeza. Que... No podemos ser los únicos en tantos universos, en tantos planetas, en, en, en tanto espacio. No podemos ser los únicos humanos. No puede ser nomás que la Tierra sea la única poblada. Es Para mí es algo imposible. Y yo no estoy diciendo que también van a ser como en las películas malos. O o sea, no, a lo mejor hay como todo. Como aquí en la Tierra hay que hay buenos y malos. Como siento yo que es lo mismo, simplemente es fuera de... Ahora, como vieron, como en el, como se dijo en el caso Roswell, ellos, o sea, por ejemplo, el, el metal, lo que se encontró en el rancho, era algo que no, es un material que no se ha visto aquí, o sea, a lo mejor sí tienen la ciencia mucho más adelantada, Este, hay muchas, muchas cosas que, que no sabemos, que por eso siento yo que sí tiene que ser algo que, y no soy la única que lo ha dicho, que se tiene que estudiar más, que no, siento que no tiene que ser algo a lo miedo, pero tampoco como algo enfrentarlos, como siento que eso, eso sí afectaría a las cosas, no sé. Eh, como la, esta... Eh, ay, la mujer. <ríe> ah, se me fue esta mujer británica. Eh, se me fue la palabra, oigan. Sea astronauta, ¿no, acuerda ¡Ay, qué vergüenza! La mujer astronauta este se dice? dijo que, o sea, ya en el espacio ha visto cosas, entonces él puede decir, están dentro de un material que pueden estar entre nosotros y no los vemos. Ellos a lo mejor se van a, dejar que, se van a dejar ver o no. Puede que tú digas que hay un fantasma en tu casa y no sea un fantasma. A eso me refiero. Y yo volteando a ver mi espalda, porque estoy sola. Pero, bueno, um, entonces, todas estas personas que promueven el estudio en estos temas, que existen evidencias en distintas civilizaciones antiguas, que se han visto naves voladoras, que, que son de diferentes, um, diferente cara a la humana, este enormes monolitos de los que se desconoce su origen, uh, el mitad mitología hindú, hay, eh, hay, hay escritos de naves voladoras, um, hallazgos arqueológicos, este, ciudades míticas como la Atlántida y hasta documentos recientes donde se describe que seres extraterrestres han hecho pactos con humanos. Son algunas de las múltiples pruebas que pues se han escrito, que que, que hacen que esta hipótesis de los extraterrestres, que todo esto sea hablado, que sea algo que, pues, que creas un poco más, ¿no? Entonces, pues, volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo puedes negar la presencia de algo si ni siquiera estás seguro? Si todas estas estas pruebas, pues, que se presentan, entonces no digas que no. Entonces... Yo pues sí creo, esto es algo que no la sociedad no lo logra, pero sí hay quienes sí creen y hasta tratan de explicar todo. Entonces, mmm, más sin embargo, pues no todo se ha logrado validar, no todo podemos saber si esto es verdad o no. El 27 de abril del 2020, el Departamento de Defensa estadounidense dio a conocer una serie de videos que muestran objetos voladores no identificados grabados de la, desde la Estación Espacial Internacional. Vamos a lo mismo. Por si esto fuera poco, los reportes de avistamientos de ovnis en todo el mundo se han incrementado. Entonces, ya gracias a, pues, a estas evidencias. Entonces, no lo están definiendo como algo, pero están diciendo, aquí hay videos. Y salieron videos con fechas no del 2020. Acuérdense que salieron los videos con las fechas 2015, 2007, 2000... O sea, yo me acuerdo que eran fechas mucho más viejas que el Pentágono había soltado. Primero el Pentágono, de hecho, creo que fue en el 2019, no, ¿No en el 2020. Es que pasaron tantas cosas en el 2020 que... Yo no sé ustedes, pues, o sea, ¿Se acuerdan todo lo que pasó en el 2020? Ha sido algo wow Pero bueno. Um, entonces, como les digo... Este, tantas cosas que, que pasaron, yo no me acuerdo si fueron... Pero recuerden que el Pentágono soltó una serie de videos. Ahora también, ya después la de Estación Espacial Internacional, soltó más videos. Entonces dices tú, a ver, ahora niégame, niegame esto que yo creo. Um, entonces, dicen que no quieren admitir ni aceptar, decir que sí existen... Por el hecho de que mucha gente va a entrar en pánico. Eso sí lo creo un poco. O sea, la verdad, pues sí, sí creo que mucha gente no esté preparada. Pero siento que si lo niegan, lo niegan. Y un día llega a pasar algo, va a ser peor. O sea, siento que es como que, pues, hay que ir reeducando a la gente. Hay que ir hablando del tema. Bueno. este Ahora, um, también, pues, en la mitología hindú, existen escritos que son este, como interpretados por algunos estudios de la ufología como evidencia de extraterrestres en la Tierra. Algunas líneas de investigación afirman que los dos libros más importantes de la mitología hindú, el Ramayana y el Mahabharata, escritos, no, perdón, no sé si lo, si lo pronuncie bien, Escritos en el año 300 antes de nuestra era, sugieren la presencia de naves que surcaban los cielos en la antigüedad. Se cree que describen a seres que no parecen humanos. Y pues hay párrafos en esos libros de des cómo describen que son las naves, que sus armas son más avanzadas, que pudieran ser hasta nucleares. Y... También se mencionan ciudades que existían en el firmamento de donde viajaban los seres a la tierra a bordo de vehículos llamados bimanas. Se les describe como carrozas voladoras, donde viajaban los dioses y seres como el demonio Ravana. Ote, um, es como también, ¿no? o sea, están las teorías, por ejemplo, pues de todas las pirámides, como los mayas, los aztecas, todas esas tribus de antes como en Egipto también están las pirámides y de hecho las pirámides eh, de Teotihuacán, las de Egipto, eh, todas, todas, todas las pirámides que están en todo el mundo, si las ven desde el espacio, si las alinean, también forman, no recuerdo bien si un triángulo. Forma, ahí tienen su forma. Si las veces del espacio van a form, me hacen una forma, voy a buscar la foto para compartírselas. Um, que también entonces dices, ¿cómo es que lo calcularon? Sí, dicen que las tribus de antes eran súper inteligentes, que su matemática, todo súper avanzado. Pero entonces, ¿cómo lo explicas? ¿De dónde? ¿Cómo es que eran muy inteligentes? Después viene una civilización que no es tan inteligente porque no hubo tanto. ¿Y cómo era que, por ejemplo, esas pirámides han pasado miles de años y no les ha pasado nada? Hay terremotos, hay temblores, hay tormentas, hay lo que quieras y no les pasa nada. Que se han desgastado poquito, sí, que las han tenido que medio arreglar, sí, pero están intactas. La locación, todo en donde está, está todo. Como en México, en donde está el zócalo, se empezó a hundir, pues claro, o sea, México está arriba de una laguna, pero volvieron a salir todo. Todo lo que habían construido arriba de cimientos, de todo, todo otra vez está, está todo abierto. Entonces, ¿cómo es que todas esas cosas siguen tan intactas? Si usaban piedras o lo que usaban, ¿cómo es que su cemento está mejor que el que tenemos hoy en día? por así decirlo. Entonces, volviendo a este tema, este otra interpretación de los mitos antiguos se encuentra en la tribu africana de los Dogones, quienes habitan cerca del río Níger, o Níger, o Níger, no, perdón, hace no se sé si dice, bueno, en la República de Mali. En su tradición oral existen elementos que son interpretados por los ufólogos como naves voladoras. Los dogones los ven como elementos mágicos por donde bajaron los dioses anfibios. Entonces, ya pues, ya los dos, o sea, las dos tribus, tanto la mitología hindú como este esta tribu africana de los dogones dan una muestra de las múltiples eh, interpretaciones ufologías uf, ufológicas perdón de la mitología antigua y entonces, pero sin embargo la comunidad científica no concuerda con estas ideas siendo calificadas, calificadas como especulaciones siento que no quieren aceptar como todo eso como que yo los lo que yo les digo y díganme si estoy loca y si estoy mal pero para mí tiene mucho sentido ¿cómo es posible que hagan edificios hoy en día con tanta tecnología que se supone que tenemos tantos avances y se caen se acaba de caer un puente que lo hicieron mal y nunca quedó bien y se cayó y las pirámides ¿no? y sáquenme de ahí yo para mí a mí para mí existe. Entonces, um, otras supuestas evidencias arqueológicas, pues es el, austro, el astronauta de Palenque. Esta es una representación del rey Pacal, descubierta en el templo de las inscripciones en Palenque, México. Muestra a este rey en una estela mortuoria. Para los ufólogos, se trata de un astronauta en una nave espacial. Por su parte, los antropólogos han explicado y demostrado que se trata de una representación de su deidad como centro del universo, al tiempo que asciende por el árbol de la vida. Disculpen que a veces como que me trabo y así todo, pero es que todo lo escribo y luego lo leo para podérselos leer bien para que no se me olvide nada, para todo, ¿no? Entonces, pues a veces como que hasta me trabo las mismas letras o algo porque tengo la maña de hablar rápido. Si se fijan, es como que estoy hablando rápido y luego capto. Entonces quiero así como que empezar a hablar un poco más lento, como que no tan rápido. Pero me vuelvo a emocionar y empiezo a leer otra vez muy rápido y, y es cuando me empiezo a trabar de estar leyendo y hablando al mismo tiempo. Pero bueno, otra uh, evidencia son las líneas de Nazca y estos son geoglifos de gran tamaño localizados en el desierto de Perú. Una de las hipótesis sobre estas marcas es que son pistas de aterrizaje um, para naves extraterrestres. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas indican otro punto de vista. Al parecer son tipo Son de tipo ritual y tenían como fin la invocación mágica del agua. Aquí estas marcas son las mismas que se han visto en todo el mundo. Estas que dicen de, de Perú también han sido vistas en muchas partes. Eh, creo que por ejemplo en mucho creo que en partes de Estados Unidos, eh, en España, no, si no recuerdo bien. O sea, han estado mucho como en los campos así de maíz y todo eso así. Este, que se veían así como círculos perfectos, que si los ves de arriba sí parecen como laberintos, como que el pasto lo aplastan. Ya saben qué imágenes les digo. Um, igual les voy a buscar así como ejemplos. Mm, como les comparto ya después aparte, ¿no? Ya sea en la página de Facebook y en Instagram. De hecho, les comparto en las dos partes. Um, que en su mayoría las veces este, en Instagram también son las historias. Entonces, pues la historia se borra, pero en la página de Facebook, pues ahí quedan las fotos. Eh, bueno, otra evidencia es la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui. Esta isla, ubicada en el Océano Pacífico y perteneciente a Chile, cuenta con 900 Moai, estatuas monolíticas de tipo humanoide. En un principio, los ufólogos afirmaron que no existía forma de que estas colosales piedras de varias toneladas fueran transportadas por los antiguos habitantes desde el continente. Asumían que habían sido llevadas por naves extraterrestres. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron el yacimiento de donde provenían los bloques y es en la base de la montaña en la misma isla. Incluso descubrieron piezas aún sin terminar y que seguían insertadas en la piedra de la montaña. Y sin embargo, al momento de desenterrar de un poco estas cabezas, se dieron cuenta que eran de cuerpo completo. No era nomás la cabeza lo que estaba construido, era cuerpo completo. Y esto ya después... Según yo, se dejó de relacionar con los aliens y se, se relacionó mucho con gigantes, con que en una época pasada hayan existido los gigantes. Porque es lo que decían que probablemente cuando existieron los dinosaurios hayan existido gigantes, porque así como todo evo ha evolucionado, que ahorita el humano pues ya no es un gigante, de igual manera los animales son más chicos, ya no hay... Um, dinosaurios, Sin embargo, pues por ejemplo, la tortuga, muchas aves, mucho todo se ha dicho que ha evolucionado de los dinosaurios. Eh, otra otra um, que lo toman como evidencia es la Atlántida. que La Atlántida, acabo de hablar hace poco, que tenía mucha tecnología y todo. Entonces dicen que la Atlántida es una isla legendaria con miles de años de antigüedad que supuestamente desapareció en, de un día para otro, ¿no? sin dejar rastro. Se dice que este mítico lugar fue habitado por extraterrestres, quienes lo abandonaron para volver a su lugar de origen. Sin embargo, los geólogos y antropólogos marinos no han encontrado algún vestigio de la ciudad submarina, a pesar de la exploración satelital y los avanzados equipos de sonar empleados en los submarinos. Sin embargo, pues siguen diciendo que solo se conoce como un 10% de todo el mar. Entonces, no hay que dejar de creer que probablemente esté muy, muy, muy en lo profundo, pero no sabemos. Otras son las modificaciones corporales craneales. Algunas culturas mesoamericanas, como la maya, tenían la costumbre de realizar modificaciones corporales. Solían deformar los cráneos alargándolos. Para los creyentes, el descubrimiento de cráneos alargados es evidencia de cadáveres extraterrestres. Sin embargo, los arqueólogos y genetistas han demostrado que pertenecen a seres humanos. Las modificaciones corporales respondían a parámetros estéticos y de belleza prehispánica. Imagínate alargarte el cráneo por belleza. Me muero. Otro argumento son los antiguos astronautas. Eh, que sobre también pues, la presencia de extraterrestres en el pasado y con algunas edificaciones históricas de corte monumental, como las pirámides de Egipcio, que ahorita les platiqué. Por su complejidad en su diseño y su construcción no se les atribuye a los seres humanos. Esto lo sustentan con la idea de que para realizar esos trabajos se debió requerir tecnología muy avanzada además de que los materiales utilizados no eran endémicos de la región, por lo que tuvieron que ser transportados desde zonas lejanas. Los egiptólogos, arquitectos e ingenieros civiles no concuerdan con esta creencia. De hecho, en los últimos 30 años se han desarrollado diversas técnicas para explicar cómo se construyeron las pirámides. Usando materiales de la zona y empleando física básica para transportar y levantar los enormes bloques de piedras. Los especialistas han mostrado la metodología arquitectónica que emplearon los egipcios. Una parte importante en su construcción fueron las rampas y polines de madera embarrados con grasa que les permitían subir y montar los bloques. Entonces... Sí, ya se había dicho mucho, yo hace muchos años leí un libro donde se veía cómo es que acarreaban todas esas piedras, que era haciendo eso, con rampas, con madera, con todo eso. Pero sin embargo hay algo en la perfección que sí te queda muy asombrado. Um, no sé ustedes qué piensan todo esto al respecto que les estoy platicando. Um, ¿Qué opinan? Y pues viniéndonos un poquito más al presente, pues como ya les dije, los casos que ya hemos hablado. Por ejemplo, Roswell, el caso Roswell de 1947, que fue pues uno de los incidentes más famosos de toda la historia, que fue en Nuevo México en julio de 1947, cuando un, presuntamente un ovni se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Otra historia es la abducción de los Hill. Este, el matrimonio formado por Betty y Barney Hill alcanzó la fama al afirmar que habían sido secuestrados por alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. A partir de este caso se publicó, se publicó un libro llamado El viaje interrumpido y se hizo una película para la televisión. Otro caso eh, son Los triángulos negros de Bélgica. Entre 1989 y 1990, más de 15.000 personas aseguraron haber visto objetos de color negro con forma triangular sobrevolando Bélgica. Otro es el ovni que se estrelló en Berwin y esto sucedió el 20 de enero de 1974. Los habitantes de la montaña Berwin aseguraron que, tras salir de sus casas, al sentir un Terremoto, vieron una luz y una gran nave en forma de huevo posada en el suelo. Otro caso es en Bracknell, en el 2013. Y estas simplemente fueron fotografías de discos brillantes flotando a las afueras de la localidad de Bracknell, en el Reino Unido. Otra es Carson Sink, en 1952 donde pilotos militares de un bombardeo norteamericano aseguraron haber visto tres aviones que eran más rápidos que cualquier avión de esa época. Las cartas de Churchill, el primer ministro británico prohibió en dos ocasiones la difusión de noticias que evidenciaban la presencia de ovnis por parte de pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Se, hubo mucho rumor que Churchill conocía más de 200 casos y su decisión de ocultar la información fue con el fin de evitar el terror masivo. Otro incidente en la isla de Maury en 1947. Un pescador estaba junto a su hijo y su perro en un barco cuando aparecieron seis discos voladores. Uno de ellos dejó caer una sustancia sobre la playa que mató al perro y provocó quemaduras al hijo del pescador, llamado Harold Dahl. Reagan y Carter, varios expresidentes de Estados Unidos, aseguraron ser testigos de avistamientos de ovnis. Entre ellos destaca Jimmy Carter, que, de quien más de uno se rió al asegurar ver uno en la Casa Blanca En 1973. Su sucesor, Ronald Reagan, vio un extraño aparato sobrevolando California al año siguiente. Kenneth Arnold era vendedor y piloto de avionetas. Aseguró en 1947 ver objetos brillantes con forma de plato volando a toda velocidad en Washington. Um, Leveland en el año 1957, varios conductores de Texas vieron cómo sus vehículos se pararon tras encontrar un objeto brillante en forma de huevo. Solo volvieron a ponerse en marcha cuando el presunto ovni pasó volando por encima de ellos. La investigación concluyó que fue debido a una tormenta eléctrica y a una centella. No quisieron, o sea, los carros frenaron porque estaba, en lo, o sea, cargó la energía y es cuenta que se les descargaron los carros y nomás se fue y volvieron a prender. Pues, una tormenta eléctrica, eso no creo, pero bueno. Visitantes de los mayas. Eh, miles de personas aseguran haber visto en numerosas ocasiones objetos voladores no identificados sobrevolando las pirámides mayas de Chichen Itza en Yucatán, México, y Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México. Mm, la luz del tomo de la roca. En 2011, las imágenes de una luz destellante bajando sobre el domo de la roca en Jerusalén para luego subir rápidamente de forma vertical hasta desaparecer en el cielo conmovió al mundo, algo que logró ser registrado simultáneamente por más de una docena de personas que además estaban ubicadas en diferentes partes del mundo. El avestimiento que se registró a la una de la mañana aún no ha sido explicado por especialistas. En Phoenix, Arizona, varios testigos observaron como una nave con forma de B y cinco luces esféricas sobrevolaron los cielos de Arizona en 1997. Estas luces son las mismas que les platiqué de la película de Phoenix Lights. Se basa en lo mismo en la forma de B con las luces esféricas que sobrevolaron en 1997. Sí está grabada muy estilo bruja de Blair, o sea, con camarita y todo, pero supuestamente fue basada en hechos reales y todo. La verdad, este, sea o no sea lo que sea, la película está buena. La verdad se la recomiendo mucho si no la han visto. Y con eso voy a concluir, pues, este, algunos de los casos. Hay muchísimos casos que se han visto en todo. Si algo de lo que les mencioné les y quieren que hable más a fondo, díganme para investigar, para buscar todo y yo les platico sobre qué quieren en que me enfoque de alguno de estos pequeños casos que les leí brevemente y pues bueno amigos, esto fue todo por el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo, espero que les haya gustado no olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales si tienen alguna duda eh, que alguna duda, alguna historia, alguna historia que yo quien que cuente, alguna historia que algo que les ha pasado a ustedes que quieren compartirlo, ya saben que pueden mandarlo a Stinsenalpodcast.com y nos vemos el próximo jueves.